1: tout près de Bruxelles, en Belgique, donc euh, c'est une ville qui s'appelle Jodogne, euh, en, plein en plein milieu de la campagne. Très bien, donc vous... Très agréable.
0: Très agréable, mais c'est... Euh, et vous avez une connexion internet là-bas, bah bravo, franchement, vous êtes fort. <rire> <rire> Parce que là, on est en distanciel et ça passe bien, donc euh, la fibre va partout, c'est incroyable ça. C'est pas mal, hein C'est pas mal, mais franchement, je suis, je, je suis bluffé. Alors, euh, Docteur Simard, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en quoi les nutraceutiques, tels que par exemple les, euh, les antioxydants, les acides aminés, les probiotiques, jouent un rôle crucial dans la santé et, et le bien-être en général
1: euh, On a la journée ou... Parce que c'est oui. une vaste
0: question. On est parti sur trois jours euh, d'émission.
1: D'accord. Ah, plus sérieusement, et en, en essayant de simplifier, euh, je crois qu'on sera tous d'accord de dire que l'organisme humain, c'est une machine assez incroyable. Euh, c'est d'abord un instrument qui est adaptable puisqu'on peut s'entraîner, on peut la spécialiser. C'est euh, un instrument qui dépense une énorme quantité d'énergie euh, à chaque instant avec des, des réacteurs à oxydation qu'il faut pouvoir confiner. Et c'est un instrument qui peut se réparer en permanence, en tout cas euh, de manière plus ou moins efficace. Euh, et pour approvisionner toutes ces usines chimiques, on a besoin de toute une série de composants qu'on utilise soit de combustible, hein, qu'on brûle, ou alors comme élément de structure, ou alors parfois les deux. Euh, c'est Dans des conditions d'urgence, parfois on utilise des éléments de structure pour euh, fournir de l'énergie. Et en général, c'est l'alimentation qui pourvoit, mais de temps en temps, dans des cas très particuliers, et euh, les sportifs, ce sont des cas très particuliers, euh, il faut aider la machine avec des compléments. Parce que si les capacités de réparation sont dépassées, ou si la production d'énergie est perturbée, on tombe malade, on se blesse ou on performe moins.
0: Très bien, donc ça, ce sont des notions qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. C'était l'alimentation, la préparation. Maintenant, les nutraceutiques sont pris en ligne de compte. Il y a beaucoup aussi d'études cliniques qui valident leur efficacité. Alors, comment justement ces produits nutraceutiques, sciences auditeurs, donc on parle de compléments alimentaires, ils ont évolué pour devenir aujourd'hui des éléments essentiels dans le domaine de la préparation sportive et de la performance athlétique
1: en fait, ils ont, ils ont toujours plus ou moins existé hein, dans le monde sportif. On a toujours essayé de euh, soit modifier l'alimentation, soit donner euh, des compléments alimentaires, euh, parfois de manière un peu brutale euh, et, et, euh, et un peu euh, comment dire, euh, comme des apprentis sorciers. En fait, maintenant, euh, on fait des choses un peu plus précises. La nutrition est arrivée à une certaine maturité même si ça reste une grosse complexité et on est loin maintenant des excès un peu simplistes qu'on pouvait voir il y a quelques années. Et les nutraceutiques et les compléments ont suivi cette évolution-là. Euh, après, euh, c'est peut-être le moment de rappeler aussi qu'un sportif ne fera jamais l'économie d'une alimentation ou d'une hygiène de vie adaptée, même s'il prend des, des, euh, des quantités industrielles de compléments ou de nutraceutiques. Euh, en fait, idéalement, il faut partir de l'alimentation et utiliser la complémentation comme euh, un complément, par définition, pour corriger d'abord les éventuels déficits, maintenir la santé. Euh, ça, ça touche vraiment euh, tous les sportifs de tous les niveaux et même la population générale, hein, euh, parce que les déficits apparaissent relativement rapidement mais après ça on peut commencer à parler de soutien à la performance d'optimalisation de la récupération ça pour des sportifs soit un peu plus pointus hein, même des sportifs amateurs qui sont très pointus on en voit des gens qui font des marathons des, des Ironman ce sont des gens qui sont très très pointus euh, ou des sportifs professionnels avec des niveaux très très élevés parfois vraiment des niveaux extrêmement extrêmement élevés où ils vont chercher euh, des petits pourcentages euh, des petits centièmes de seconde et là on peut les aider à essayer d'avancer. De, de, Là-dessus, et c'est là qu'on commence à parler de, 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 de supplémentation avec de la créatine, avec des acides aminés particuliers, avec des minéraux et des acides gras, et un soutien de la flore dont on n'a pas encore parlé, mais qui est central évidemment. Et puis de l'interaction entre tout ça, parce qu'on ne on connaît pas bien l'interaction encore entre les compléments et la flore, l'intérêt de la flore dans l'utilisation des compléments, enfin fait, tout ça est en perpétuelle évolution.
0: Alors vous avez parlé de, de créatine, d'acides aminés, quel est l'impact des acides aminés branchés Vous avez il nous explique ce que c'est, euh, et de la créatine en tant que nutraceutique hein, sur l'amélioration de la performance musculaire et la réduction de la fatigue chez les athlètes. Et euh, vous l'avez dit aussi, les athlètes professionnels, mais aussi les sportifs amateurs voilà qui, qui font une pratique régulière et soutenue.
1: Tout à fait. Euh, on Sur les, ces deux sujets particuliers, euh, si on parle de, des, des acides aminés branchés, donc c'est les fameux BCAA. Ce sont des, des acides aminés qui ont une forme particulière. Pour, 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 pour construire les protéines, on a besoin de petites briques et c est, c est, ce sont les acides aminés. Et les BCA, ce sont des types d'acides aminés avec une forme particulière. En fait, on n'a pas aujourd'hui véritablement de consensus sur les BCA. Il euh, y a des études qui parlent d'amélioration, il y a des études qui montrent peu d'effets ou pas d'effets particuliers. Ah, elles sont toutes unanimes sur l'absence de danger. Hein. C'est déjà c'est déjà une bonne chose. Il euh, y, a, y a une revue assez récente hein, qui a été faite en 2022 et en fait elle conclut par euh, on ne sait pas très bien si c'est l'administration de BCA qui est supérieure. Ou, euh, ou bien euh, si c'est la simple élévation des apports de protéines qui sont qui sont plus intéressantes. Donc, pour l'instant, c'est pas encore tranché. Euh, pour la créatine, c'est beaucoup plus clair. Il y a des débats scientifiques qui sont vraiment solides. Euh, il y a des revues d'études sur le football qui montrent des effets sur le sprint, l'agilité, l'amélioration des performances en saut. Il y a une étude, une revue centrée vraiment sur le sport féminin. On n'a pas beaucoup beaucoup de données sur le sport féminin, c'est dommage. Mais là, il y a vraiment une étude sur le foot féminin qui a conclu à des effets beaucoup plus importants que chez les garçons et alors il y a une, une revue qui a couvert 10 ans d'études et qui conclut à des, une efficacité chez les jeunes euh, donc on voit que la question n'est pas totalement réglée ça, ça, ça aussi ça, ça continue à évoluer et donc en pratique terrain on l'utilise parce que on considère qu'elle est utile pour améliorer toutes les qualités musculaires de force de puissance d'endurance et même maintenant, on en parle, c'est un sujet qui, qui, que je connais bien, qui me tient à cœur, on en parle aussi dans les récupérations post-commotion.
0: Alors, vous savez, la créatine, euh, donc. pardon, je, je vous interromps, mais la créatine, effectivement, il y a quelques années, c'était plutôt, À euh, me dire ce que vous en pensez, mais c'était plutôt vu comme limite un produit dopant.
1: Oui, tout à fait. Et aujourd'hui Et donc là, on a évolué. On a évolué.
0: Ouais. J'ai rencontré un ami, pour tout vous dire, parce qu'il faut quand même qu'on raconte nos vies aux auditeurs, euh, <rire> docteur. Oui, c'est bien. Hein. Rencontré... Mais non, mais parce que je rencontre. Ça les détend. Voilà, ça les temps <rire> mais ce qui est. Voilà, partage de l'expérience. Vous avez le scientifique, moi, j'ai ce que mes amis me racontent. Donc, il me disait. Euh, c'est important. Qui prenait alors, du collagène tous les matins, mais qui prenait voilà, de la créatine et qu'il l'avait vraiment vu. C'est quelqu'un qui fait du sport régulièrement. Il me dit, mais avant, je prenais la montée, là, en face de chez moi, c'est une grosse montée. Mais je souffrais. Et là, depuis que je prends de la créatine, euh, mais franchement, j'ai l'impression, je bondis. Alors, il m'a dit ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, je me suis dit, je vais me mettre à la créatine, mais avant, j'ai quand même une émission avec un spécialiste et un médecin du sport, donc euh, je vais poser quelques petites questions dans ce cadre-là, euh, parce que la créatine, elle n'a pas bonne presse, en réalité, et toutes les qualités aussi ne se valent pas, mais bon. Euh, Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus euh, Oui, j'aimerais bien avoir votre avis parce qu'on a un petit conducteur d'émission. Si on déborde, ça va faire trois heures. Euh, juste, si vous voulez revenir là-dessus, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Ouais,
1: ne me laissez pas partir parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Ah, mais c'est mieux. Euh, pour la non, race, la créatine, vous pouvez y aller. Franchement, le, le, l, là où toutes les études sont, sont euh, euh, d'accord, c'est qu'il y a une absence totale de. de de danger, ouais, ouais. même avec des doses qui sont très importantes, hein, parce qu'on fait des charges de créatine, euh, parfois avec 20 grammes de créatine pendant 5 jours, même à ces doses-là, il n'y a aucun problème, aucun danger, euh, à 5 grammes par jour, euh, en continu et en entretien, il n'y a aucun danger, et euh, votre ami a expérimenté la part d'amélioration de, de la performance musculaire en termes d'utilisation de l'énergie, donc en termes d'endurance, euh, donc c'est, effectivement, il a expérimenté ce qu'on voit dans les études.
0: Mais alors attendez, c'est comme ça sur tout <rire> Excusez-moi, je fais une espèce de... C'est comme ça sur tout, alors que si on va, euh, on, fait, on soulève un peu du poids, on va avoir plus d'énergie pour aller plus loin. Euh... Voilà, est-ce que c'est comme ça C'est un peu ça,
1: c'est ce qui donne l'effet euh, améliorant sur, euh, sur euh, la prise de masse musculaire aussi, c'est que vous pouvez aller un petit peu plus loin, un petit peu plus fort, euh, ça augmente les performances de force et d'endurance, et donc vous pouvez demander à votre muscle un peu plus, donc vous entraînez un tout petit peu plus, et donc Gagner un petit peu de muscle un peu plus rapidement.
0: Oh là là, c'est incroyable cette histoire de créatine qui fonctionne encore et en, avec des résultats plus significatifs encore chez les femmes que chez les hommes.
1: Encore plus significatifs chez les femmes, alors on ne comprend pas encore vraiment pourquoi. Vraisemblablement, c'est parce que leur taux de créatine de base est un tout petit peu plus faible que chez les hommes au départ et que du coup, la complémentation est plus bénéfique encore chez elles. Euh, et même chose chez, chez les plus jeunes. Euh, mm -hmm. Maintenant, on la conseille rarement en dessous de 18 ans pour toute une série de questions qui ne sont pas des questions seulement médicales et seulement euh, scientifiques, euh, mais... Euh, mais... En tout cas, objectivement, euh, chez les femmes et chez les plus jeunes, l'effet est un petit peu plus important, vraisemblablement, parce qu'il y a moins de créatine dans les muscles.
0: Très bien. Alors là, vous venez, vous venez aussi de parler d'un sujet important. Les jeunes, à partir de quel âge on peut donner euh, de la créatine à un enfant Vous avez dit, enfin euh, un enfant, moi je dis ça à un enfant, j'ai un fils de 18 ans, pour moi c'est un enfant. Mais bon, un jeune homme, on va dire, oui, de 18 ans, ça. ce sera toujours des enfants. Je lui dis, à 30 ans... Tu seras ça. mon enfant. Euh, voilà. Donc, est-ce qu'on peut donner de la créatine à partir de 18 ans Est-ce que c'est. Si c'est euh, à partir de 18 ans, est-ce que pour autant il faut le faire Ou est-ce qu'il faut vraiment attendre euh, qu'on voilà, on, on soit en déclin un petit peu
1: Il faut toujours penser en termes plus larges et, et, et intégrer toute une série de. de de variables qui sont euh, importantes, notamment euh, l'utilité de le faire avant un certain âge, euh, le danger de le faire avant un certain âge, les données qu'on peut avoir sur euh, sur ces tranches de population-là. Euh, et donc, je me limite en général à, aux adultes pour la, la, la prescription, en tout cas, de créatine. Euh, maintenant, vraisemblablement, vu le composant, vu, euh, vu euh, le... le les études qu'on a, euh, il y a très très peu de risques de le prendre avant 18 ans. Euh, je pense que la, la, vraiment la grosse limite, c'est je dirais 15 ans, parce que les qualités musculaires commencent à ce moment-là à être euh, améliorées, modifiées par la testostérone aussi. Donc il y a toute une série de, 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 de considérations hormonales qui viennent se mettre aussi dans l'équation. Donc en prescription, au Cabinet, je le ferai, je le fais jamais avant 18 ans, mais médicalement, je pense qu'il n'y a pas de souci euh, à partir de 15 ans.
0: D'accord, très bien. Alors, quels sont les effets euh, potentiellement dangereux, justement?
1: Pour l'instant, de la créatine, on n'en a pas de découvert, on n'en a pas, euh, mais on reste toujours prudent. Hein. C'est euh, euh, comment dire C'est un défaut de, de la corporation. On reste toujours prudent sur nos prescriptions parce que quand on ne sait pas ce que ça donne. Quand ça n'a pas été validé par des études, euh, ben il y a, y a des exemples en, en nutrition ou euh, et pas nécessairement en nutrition du sport, mais je me souviens d'une étude qui montrait que euh, c'était peut-être intéressant de mettre du, euh, du bêta-carotène chez les fumeurs parce que c'est un antioxydant et en fait on s'est rendu compte que ça augmentait le risque de cancer. Donc tant qu'on le, le, le principe peut être intéressant, peut être joli, mais il faut se méfier des effets dans le corps qui ne sont pas nécessairement euh, toujours ceux qu'on attend. Donc, prudence, de Très toute bien. façon.
0: Prudence. À partir
1: du moment où on a des études qui le confirment et qu'il n'y a pas de danger, bah, alors on y va, mais toujours prudence.
0: Très bien. Et donc là, pour les adultes, on y va. Et alors, à partir de... Oui, pour les adultes, on y va. Bon, pour les adultes, on peut y aller. Et alors, la question qu'on peut aussi se poser, est-ce qu'il faut forcément être un athlète de haut niveau et à partir de quelle quantité de sport par jour Imaginons, moi je vais trois fois à la salle par jour, je cours deux fois par semaine, est-ce que je peux prendre de la créatine Quand même.
1: Trois fois à la salle par jour, ça non, va être, par vous so allez être fatigué, il va falloir me... prendre d'autres choses aussi. Excusez-moi, <rire>
0: je suis démasqué, il euh, ne faudra pas dire ah. que je suis au café du coin, mais en fait je vais à la salle trois fois par semaine.
1: Ah, c'est ça la salle, d'accord.
0: Mais <rire> ben oui, je vais à la salle, <rire> il y a une salle dans le fond ah, du bain. oui, euh, c'est ça. Il y a une salle où on joue aux cartes, la salle. <rire> <rire> <rire>
1: Toujours être prêt. Non, en fait, euh, en fait, sur la créatine, il peut y avoir un bénéfice en termes de, de confort euh, d'activité, même chez des sportifs tout à fait, euh, euh, tout à fait amateurs. Euh, maintenant, peut-être pas celui qui euh, fait juste un petit peu, et c'est n'est pas du tout réducteur, je pense que c'était un très très bon début, euh, mais ceux qui font un petit peu de sport, un petit peu de marche, un petit peu de jogging, c'est-à-dire déjà euh, les recommandations actuelles sur l'activité physique pour tout le monde, te là n'ont pas d'intérêt à en prendre. À partir du moment où on veut être un petit peu plus confortable à la salle de sport, parce qu'on a un objectif, un programme qui, euh, qui est instauré, euh, la créatine peut devenir une, une, une euh, si on le souhaite, peut devenir une, euh, une variable
0: intéressante. Et alors, vous savez quoi, chers auditeurs? À tous les niveaux. À tous les niveaux et sexuellement aussi ça fonctionne. Bon, je plaisante évidemment. Ah, euh, mais non, mais là. Ça a pas d'études. Regain d'énergie, regain d'énergie. Je dis ça et le pire chers auditeurs c'est que cette émission n'est pas sur la créatine. Donc là on va faire une toute petite pause. Tout à fait. Et on va, ben oui, on en profite quand on a un expert euh, médecin du sport. Il y a tellement de questions à se poser. Le, le sport est tellement aussi euh, important. Hein. Il a été un peu mis de côté, mais euh, alors là on a saisi tous l'importance du sport. Donc on a un médecin du sport quels sont les euh, produits nutraceutiques qui peuvent nous aider euh, pour la préparation, pour la pratique et puis pour la récupération. On revient dans un tout petit instant, le temps de marquer une pause est sur NutriCast et sur NutriRadio. Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition pivits laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, l'Epivitz vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. pivits au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'epévite.fr Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Avec le docteur Laurent Simard pour parler aujourd'hui de euh, voilà de récupération sportive, de préparation, de pratique sportive. Enfin bref, surtout euh, du rôle des nutraceutiques dans la performance, le secret de la préparation sportive. Vous êtes en train de tout nous dire. On est complètement hors timing. Ça, faut le savoir. On est complètement hors timing, mais euh, on est voilà, on est dans la discussion. Ça vous ennuie pas si on je digresse un petit peu
1: ben Non, pas du tout. Moi, ça m'arrive souvent. Hein. Quand <rire> vous me laissez parler, je, vous, vous serez systématique. Timing.
0: <rire> bon, en tout cas, on va reprendre donc le fil de, de cette émission. On a donc parlé de, de, de la créatine. Euh, Est-ce que vous pouvez partager des études ou des cas où l'utilisation de nutraceutiques comme la bêta-alanine, pareil, vous allez pouvoir nous dire ce que c'est, ou les Oméga-3, a démontré une amélioration notable des performances sportives Parce qu'on en parle beaucoup aussi.
1: Ouais. Euh, pour être tout à fait précis sur la bêta-alanine, en fait, c'est pas la bêta-alanine elle-même qui a un effet ergogénique donc d'amélioration des performances, mais c'est plutôt c'est parce que c'est un précurseur d'un machin qui s'appelle la carnosine et la carnosine, c'est un complément, enfin c'est un complément c'est un composant pardon, qui a qui est présent dans les muscles et qui a des effets antioxydants et anti-glycation la glycation, c'est la transformation de certaines proté protéines avec des sucres qui est très embêtante et donc la carnosine empêche ça. Et donc donc on a des données euh, actuellement sur euh, son utilisation dans les sports de combat euh, avec déjà des, euh, des données intéressantes qui montrent une amélioration de la force, une amélioration de la puissance et une amélioration de la charge globale d'effort, un peu comme la créatine. Euh, mais comme souvent, on, pour l'instant, on est un peu au milieu du guet. Euh, on a besoin d'études beaucoup plus lumineuses et surtout d'autres sports et, euh, et qui, qui, euh, qui euh, prennent aussi en charge d'autres profils comme euh, des sports féminins, comme euh, des, des sportifs plus âgés ou plus jeunes. Donc pour l'instant, on est un peu au milieu, au milieu du guet sur la bêta-halaline. On ne peut pas en dire beaucoup plus. Sur les Oméga 3, euh, c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement important et extrêmement, extrêmement vaste. On sait qu'elles sont impliquées dans la régulation de l'inflammation. Euh, les oméga-3 sont dans toutes les membranes cellulaires. Euh, les oméga-3 ont une présence massive dans le système nerveux. Et donc, ça fait que c'est un des compléments qui est le plus répandu en population sportive ou en, en population générale. L la difficulté, c'est que c'est très, très compliqué d'avoir euh, un apport alimentaire suffisant en oméga-3 de fin de chaîne, donc le PA, DHA, les, euh, les, les oméga-3 les plus longs. Il faut manger beaucoup de poissons gras avec tous les problèmes que ça peut présenter en termes de préférence personnelle. Hein, il y a des gens qui n'aiment pas les sardines euh, ou de considération environnementale. Je pense qu'il faut, euh, faut aussi en tenir compte aujourd'hui au 21e siècle. Il faut pas vider les mers de, de, de thon ou de saumon. Euh, et donc, en pratique, la supplémentation est quasi systématique et maintenant, on a des compléments qui sont bien fichus avec euh, parfois plus riches en DHA, plus riches en EPA parce que là aussi, on peut cibler certains patients. On parlait de la commotion tout à l'heure. Les Oméga 3 sont aussi impliqués dans le traitement de la commotion et, et spécifiquement avec le DHA. Donc là, on a besoin d'études futures pour leur intérêt en termes de performance. Euh, et surtout, quels Oméga 3 à quelle dose et peut-être aussi chez quels patients avec une meilleure connaissance de la composition de la flore intestinale parce que on sait que à flore particulière, certains composants qu'on va donner aux patients seront utilisés euh, de meilleure façon ou, ou pas. Donc la flore est très très importante aussi.
0: Très bien, juste pour revenir là-dessus, euh, vous avez parlé, vous avez évoqué cet acide aminé donc, qui n'est pas, euh, pas utilisé par l'organisme hein, pour fabriquer du tissu euh, musculaire. Euh, pas de manière directe. La, voilà, pas de manière directe, la bêta-alanine. Mais si on fait, par exemple, on imagine quelqu'un qui dit bah, « tiens, c'est super, je vais prendre ça parce qu'on voit des gros pots parfois bêta-alanine. » Euh, protéines créatines est-ce qu'il y a des cocktails à éviter quand même
1: ça euh, c'est toujours très difficile de répondre à cette question là euh, je pense qu'il faut et on y reviendra peut-être par la suite mais je pense qu'il faut surtout euh, essayer de dans les choix des compléments qu'on prend essayer d'être prudent et fuir les marketings trop tapageurs. Donc, les choses qui, qui promettent trop de miracles, ça, c'est un peu louche. Euh, et ça peut être louche en termes de composants, en termes d'utilité réelle, en termes de contaminants qu'on peut trouver dedans. Euh, donc, tant que c'est du marketing vraiment très, très tape à l'œil, il faut se méfier un petit peu.
0: On va une. une non, on va continuer. Je voulais marquer une autre pause, mais on va la faire après. Euh, face aux, aux, aux controverses, justement, vous parlez de choses un peu trop tape à l'œil et donc qui entraînent, qui, qui entraînent la discussion et la controverse, et puis aussi la mauvaise publicité hein, pour ces produits, parce qu'après, on va les diaboliser. Euh, donc, face aux controverses qui entourent certains ingrédients, on peut revenir sur la caféine aussi, ou la vitamine D. Euh, vitamine D euh, récemment d'ailleurs euh, classée parmi les perturbateurs endocriniens comment les professionnels de la santé et les athlètes peuvent-ils s'assurer de l'efficacité et de la sécurité des nutraceutiques qu'ils utilisent
1: ah, euh, Les controverses c'est toujours un peu compliqué hein. j'aime pas trop il faut éviter d'aller sur le terrain de la controverse parce qu'il n'y a plus de discussions possibles ça devient très émotionnel vite, vite rapidement euh, c'est un sujet qui est vraiment important parce que euh, comme professionnel de, de santé, on doit être attentif. Les contrôles antidopage sont très très nombreux. Euh, là, je reviens de la Coupe du monde de rugby. Les contrôles sont systématiques. Toutes les équipes, toutes, sur tous les matchs, c'est une très, très bonne chose. Euh, et pour rappel, dans le règlement antidopage, le sportif est responsable de toute substance qu'on trouve dans son corps, même si l'ingestion est accidentelle. Donc, c'est très important de prévenir les sportifs. Euh, et une étude avait montré il y a déjà quelques années, voire dizaines d'années, que euh, la, une grosse, grosse proportion, je crois que c'était 10 ou 20 une grosse, grosse proportion des compléments alimentaires disponibles, notamment dans les salles de sport, mais pas que, euh, contenaient des traces de produits qui étaient repris sur les listes interdites, soit via contamination euh, sur les, pro les, les, les chaînes de production, ou alors même parfois de manière volontaire. Donc, vraiment prudence. Euh, la caféine dont vous parliez, c'est pour l'instant dans le collimateur de l'agence antidopage, hein, elle est actuellement euh, dans les listes sous surveillance, euh, comme la nicotine par exemple, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à, à se coller de la nicotine, de la nicotine sur les dents, hein, où, vous voyez ces petits sachets qui collent sur les dents, c'est très répandu dans le foot par exemple. Euh, mais ça reste sous surveillance donc euh, il faut être prudent mais pour euh, pour le moment pas de raison de craindre la caféine Pour l'efficacité et la sécurité euh, consulter je pense que ça c'est toujours une bonne une, un bon conseil euh, se faire conseiller correctement euh, ne prendre que des choses dont l'utilité est démontrée euh, ne pas prendre des trucs qui sont euh, euh, avec des, euh, des promesses un peu farfelues euh, au minimum à prendre des choses dont l'absence d'effets secondaires est démontrée. Euh, et puis après, euh, en termes de produits, firme reconnue euh, et essayer de privilégier des compléments qui sont porteurs de labels. Euh, et surtout, ne pas tout miser sur les compléments. Encore une fois, une alimentation adaptée, euh, le sommeil, c'est quand même la base de la récupération, le sommeil. Hein. Ce qui fait la différence entre un sportif amateur et un sportif euh, professionnel, c'est que le sportif professionnel, il a le temps de se reposer, tandis que le sport amateur, quand il devrait se reposer, il va travailler. C'est vraiment le, le, le sommeil et le repos, l'hygiène de vie, c'est vraiment tout à fait central. Je me souviens d'un sportif qui disait, il se disait de haut niveau, euh, et il me demandait si prendre des antioxydants permettrait de contrecarrer les effets du tabac. Euh, c'est évidemment tout à fait ridicule. L'hygiène de vie est, euh, est capitale.
0: Eh bien Merci pour, pour ces précisions on va marquer la dernière pause de cette émission et on se retrouve juste après ceci avec le médecin du sport Laurent Simard pour cette émission aujourd'hui sur Nutricast que vous écoutez peut-être sur le live de Nutri Radio et en podcast euh, si vous êtes sur le live elle sera disponible juste après la diffusion et puis en podcast donc sur nutricast.fr euh, sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio on parle de la nutraceutique du rôle des nutraceutiques dans la performance sportive aussi dans la dans, dans la récupération quels sont les secrets quelles sont les limites euh, merci de parler sans langue de bois avec nous euh, docteur c'est évidemment euh, très instructif très euh, très intéressant vous avez dit qu'il y a beaucoup de juste avant la pause euh, dans, dans les salles de sport, les produits recommandés, finalement il faut, il faut un peu éviter, si j'ai bien compris.
1: Il faut être prudent. Hein il euh, y a certainement des choses qui sont très très bien fichues, très très bien construites et très bien, très bien produites par les, par les firmes. Mais il faut être prudent. C'est là qu'on voit les dérives. Euh, c'est, euh, souvent, euh, les gros pots avec un beau marketing et des gros, euh, des, des grosses lettres. Il euh, y a toujours entre 100% ou max ou 50%, pour, 150% ou, euh, ou super ou hyper. Ou c'est souvent, c'est souvent bien fichu mais c'est quand même dans ces produits là où on va avoir le plus de d'incertitude de, de, en tout cas
0: Bon, bah ça, c'est bon c'est bon à noter. Et d'ailleurs, ça fait penser aussi que si vous êtes une marque de Nutraceutique et qui veut se développer en salle de sport parce que vous avez des bons produits, c'est peut-être pas la meilleure idée. Si jamais on associe des produits de salle de sport à quelque chose de pas forcément sain, peut-être que l'image de marque de, de, de la société va, va en pâtir. Et ça fait partie de la stratégie aussi de communication et de réflexion, hein, du déploiement dans les points de distribution et qui peuvent parfois être intéressants en termes de nombre. Mais après, quelles répercussions sur la marque si euh, on se met à à se dire que les produits qu'on va trouver dans les salles de sport ne sont pas forcément ceux à privilégier en priorité.
1: Clairement, et oui. surtout aujourd'hui où l'information va à une vitesse, une vitesse folle. Aujourd'hui, une information à un point du globe ne prend même pas deux heures pour faire le tour de la planète. Donc, sans aller jusque-là, un produit, imaginons un produit français qui, est une, qui commence à avoir mauvaise presse, je pense qu'en euh, 48 heures, euh, tout le monde en France est au courant.
0: Alors, euh, oui, même moins que cela. Alors, quelles sont les Mais perspectives d'avenir euh, concernant l'utilisation Et C'est vrai qu'on en parle aussi de plus en plus de peptides bioactifs ou d'autres nutraceutiques innovants dans l'amélioration des performances et la récupération sportive. Et rappelez ce que sont les, les peptides bioactifs, docteur, s'il vous plaît.
1: Alors, ben on en a parlé, hein, euh, la bêta alanine normal, notamment. Euh, la carnosine plutôt, euh, puisque c'est un bipeptide. Euh, on est évidemment très attentif hein, puisqu'on est friand de toutes les petites choses qui peuvent euh, donner quelques petits pourcentages d'amélioration. Euh, après, euh, encore une fois, et le monde du sport a, a très souvent tendance à s'emballer pour le dernier truc à la mode. Hein. Euh, c'est parfois en termes de compléments nutritionnels, parfois en termes de dispositifs externes. On a tous vu ces espèces de, de petits machins pour la respiration là qui étaient censés euh, améliorer les performances sportives et qui, en fait, euh, n'ont pas un effet vraiment majeur. Euh, en grattant un peu, on se rend compte souvent que les arguments avancés sont très, très fragiles et euh, qu'ils s'appuient surtout sur un marketing très, très efficace. Donc, les, les infos doivent venir de professionnels, doivent euh, s'échanger euh, euh, et, et se croiser et nous, de notre côté, ce qu'on attend, c'est des études solides, bien construites, des choses qu'on peut transmettre euh, dans la consultation, parce que nous, on a une obligation euh, de de transmettre une information qui est fiable. Euh, on peut pas se permettre de faire des recettes un peu, euh, euh, un petit peu magiques. Euh, on, on a une obligation d'avoir un bagage derrière qui permet d'avoir euh, une certaine certitude, certainement en termes de sécurité, mais aussi en termes d'efficacité. Euh, les... Une fois qu'il y a ces études, ben, on peut intégrer ces compléments dans des programmes de préparation ou dans des programmes de suivi nutritionnel. Et la carnosine avec la bêta alanine de tout à l'heure, ça fait partie de ces compléments prometteurs, euh, qu'on a encore un petit peu de mal à inscrire dans des, dans des programmes de préparation tout venant, disons. Euh, on peut déjà le faire dans les sports de combat, puisque là on a des études, et là on sait sur quoi on peut on peut sur quel sur quels paramètres on peut jouer.
0: Alors pour les auditeurs qui, euh, qui ont besoin de conseils, quels seraient les vôtres pour choisir et intégrer donc des euh, produits nutraceutiques tels que aussi les polyphénols ou les pro protéines euh, de lactosérum de manière efficace et sécuritaire dans leur programme de préparation sportive
1: Alors, bonne question. Règle importante, c'est ne pas faire confiance à un seul interlocuteur, surtout s'il promet des miracles. Ça, c'est vraiment euh, capital. Et donc, se renseigner, croiser les infos, euh, prendre des infos de différentes sources, euh, accepter si les infos ne vont pas nécessairement dans le sens qu'on attendait, parce que ça, parfois, on est un peu biaisé aussi, hein, on a envie d'y croire, on voit une info qui euh, va à l'encontre de notre croyance, et on a tendance à la mettre de côté en disant bah « non, ça doit être un truc qui est, qui est euh, financé euh, ». Faire confiance à son staff médical aux médecins, aux kinés, aux nutritionnistes, dont c'est le métier, qui prennent l'info de sources fiables normalement. Ce n'est pas absolu. On voit parfois des choses assez étranges conseillées par des, euh, par des professionnels avec pignon sur rue, mais en croisant les infos, on, on diminue le risque de faire n'importe quoi. Et en termes de choix de complément, je pense qu'il faut favoriser les compositions plus simples, euh, pas les listes qui contiennent 25 machins. C'est souvent... Euh, le problème dans ça, c'est un on ne sait pas si vraiment c'est efficace à ces doses-là, hein, parce que souvent c'est des petites doses d'un peu beaucoup de bazar, de, à la longue, on, on va prendre un complément plus un deuxième plus un troisième, et on peut euh, cumuler euh, des sources d'un même composant, imaginons, je ne sais pas moi, une, une, vitamine, une vitamine D, et avoir des surdosages. Donc faire attention à ça et prendre des compositions simples, des listes d'ingrédients clairs. Et alors il y a les labels, hein. les labels qui sont vérifiables avec des firmes fiables qui choisissent de se soumettre à la labellisation et ça, ça va augmenter le taux de confiance. Mais toujours rester vigilant euh, et en suivant tout ça, on peut quand même être piégé parfois. Donc faire vraiment attention, se faire conseiller et, euh, et rester un peu prudent.
0: D'accord, donc j'ai parlé des protéines de lactosérum qui euh, sont oui, assez oui. intéressantes hein, puisqu'elles sont complètes. Oui, euh, clairement. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels que le corps ne peut pas oui. fabriquer. Donc je reprécise pour les, les, les auditeurs, mais qu'on trouve aussi souvent d'ailleurs en euh, complément alimentaire. Et quand on parle de, euh, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de produits qui peuvent s'avérer efficaces, euh, qui, qui, qui bénéficient d'ailleurs de tests d'efficacité, de, euh, d'études... La question se pose du cocktail, de, de l'accumulation de à la fois je prends de la créatine, à la fois euh, je prends de la protéine lactosérum à la fois je prends des peptides, enfin euh, voilà c'est important de le faire sous surveillance quand même euh, et, et contrôle médical. Hein.
1: Tout à fait parce que il ben, n'y a pas beaucoup de papiers non plus sur les interactions entre ces compléments. Souvent, on aura un papier sur la créatine, on aura un papier sur l'apport de la bêta-alanine et euh, l'influence sur la carnosine, on aura un papier sur, euh, euh, sur la caféine, mais rarement on aura un papier sur un cocktail qui contient de la créatine, de la bêta-alanine, de la caféine. Euh, et donc ces interactions-là, on ne les connaît pas bien. Et en plus, on sait que chaque sportif est différent, on sait que chaque flore de chaque sportif est différent, et donc utilise peut-être ses compléments de manière différente. Donc ça, c'est aussi une, je dirais, un point d'équilibre qu'il faut trouver, c'est essayer de naviguer là-dedans en gardant tout ça à l'esprit.
0: Et est-ce qu'on peut se dire, quand on a trouvé sa marque de complément alimentaire sur un produit, on doit finalement. et on se rend compte que, ben bah voilà, c'est le seul laboratoire où cette marque, elle est, elle est éthique, elle nous convient. Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut choisir tous nos produits dans le même labo ou il faut un peu varier
1: oh, ce n'est pas une obligation de, de varier. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est toujours la composition, parce que même des labos qui sont excellents, et il y en a beaucoup, euh, même des labos qui sont excellents peuvent parfois sortir des choses qui sont. Pas nécessairement euh, intéressante ou pas nécessairement intéressante pour le type de, de, de patient que vous allez suivre. Euh, si vous ne suivez que des marathoniens, vous allez avoir peu d'intérêt à donner de la créatine, euh, en tout cas pas en continu. Si vous suivez que des joueurs de rugby, euh, vous allez sans doute avoir moins d'intérêt de, 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 à donner d'autres choses. Donc, c'est, Il faut toujours regarder les compositions. Euh, quand vous avez des firmes qui sont identifiées comme étant sérieuses, bah vous avez un, un petit facteur de confiance en plus. Mais toujours regarder les compositions et réfléchir par rapport aux compositions.
0: Alors vous, en tant que médecin du sport, ça fait combien de temps que vous pratiquez Vous étiez médecin généraliste euh, voilà, et, et maintenant vous êtes expert en médecine, en médecine du sport. Ça fait combien de temps que vous, vous êtes en activité
1: ça fait 25 ans que je suis généraliste et une grosse quinzaine d'années que je suis des, des sportifs, dont, dont du rugby, euh, de manière assez, euh, assez intense, disons.
0: Donc 40 ans d'expérience, est-ce que votre regard...
1: Non, 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 non. non. Dans, dans les 25 ans, ah il, y a, il y a 40 ans d'expérience, j'aurais déjà arrêté, je pense. D'accord. C'est dans les 25 ans, <rire> depuis 15 ans. 15 ans, je suis, euh, je suis médecin du sport.
0: D'accord, donc on rappelle, vous avez 123 ans. Euh, bon, on ne veut pas le dire, mais voilà, alors... c'est
1: ça. <rire> mais je je prends des compléments pour y arriver.
0: En tout cas, dans toutes ces années d'expérience, comment votre regard il a évolué sur ces produits nitraceutiques On sait qu'il y a encore beaucoup de médecins qui sont très réticents. Est-ce que vous, à un moment donné, vous l'avez été Et en vous y intéressant, vous êtes rendu compte et vous êtes ouvert Ou est-ce que vous avez toujours été euh, favorable et euh, conscient des avantages que ça peut représenter
1: non, j'étais plutôt réticent effectivement au départ, euh, d'abord par méconnaissance, hein. c'est euh, un mea culpa, c'est d'abord parce qu'on ne les connaît pas qu'on peut être un peu réticent et c'est plutôt une réaction saine, hein. C'est quand on ne quand connaît pas, il vaut mieux avoir une réaction modérée et de recul plutôt que de se lancer dans n'importe quoi. Et puis, au fur et à mesure que qu'on s'y intéresse, qu'on lit des choses et aussi que les, les données arrivent, hein, parce que, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, les, la complémentation, c'était des méga doses de plein de choses. On mettait des, 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 des trucs qui étaient vraiment euh, un, peu, un peu effrayants. Euh, mais donc un peu de méfiance à ce moment-là et puis quand on commence à s'y intéresser, à mieux connaître, euh, ben on sait ce qu'on peut donner parce que c'est sûr et puis on sait ce qu'on doit éviter parce que c'est un petit peu plus tangent euh, et, on, et, et on progresse
0: comme ça. Merci de nous avoir fait profiter de votre, de votre expérience, de nous avoir donné ce temps. Merci à vous. On va se retrouver donc très vite pour d'autres émissions euh, toutes aussi intéressantes. Euh, on l'espère en tous les cas, Dr Laurent Simara était avec nous. Émission à retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à nous faire vos retours. Hein. Vous écoutez, vous euh, partagez, vous likez, vous commentez. Nous, on prend compte de vos commentaires pour s'améliorer. C'est évident, même si on est déjà un peu au top, disons-le. <rire> Allez, c'est le retour de la musique tout de suite si vous êtes sur notre radio.